0: Ja, leuk dat je luistert naar deze Fate Radio Extra. Een extra podcast die we maken naast de gewone podcast die we altijd al van onze radio-uitzendingen maken. In deze podcast gaan we net iets dieper in op het onderwerp en kunnen we iets langer doorpraten. We hopen dat je het heel leuk vindt, maar we vinden het vooral heel tof dat je luistert. Veel plezier! En zo zit ik er dan hier op deze zonnige morgen, dat mocht ook wel weer een keer, thuis eh, bij eh, iemand aan de... Eettafel, want daar is de Veed Radio Extra podcast deze keer neergestreken. En uh, waarom hij er nou ineens mee ophoudt, zomaar spontaan, weet ik niet. Maar we gaan gewoon lekker door. <laughs> want ik zit bij uh, Joel thuis. Hoi hey. Joel. En um, ja, dat is niet zomaar. Je bent ook te, te gast geweest in Veed uh, Radio. Klopt. Maar we gingen nog maar even doorpraten, want er was genoeg goed te bespreken. Maar voordat we dat gaan doen, kun je jezelf even voorstellen. Waar, en wie ben je? Wat doe je? En waar kennen tieners jou van?
1: Uh, ik ben Joël Treuren. Ik ben uh, jongerenwerker uh, in uh, een kerk in Apeldoorn. En daarnaast ben ik heel lang betrokken geweest bij opwekking 10-Zoom. En het zou kunnen zijn dat sommige tieners mij daarvan kennen.
0: Precies, waarschijnlijk wel. Want daar ben je toch wel best wel... Uh, nee, je hebt in ieder geval elk jaar stond je op podium. Klopt, ja. En wat was precies jouw taak daartoe?
1: Ik was verantwoordelijk voor uh, alle inhoud die we deelden tijdens het weekend... En daarbij mocht ik zelf ook een aantal keren spreken in een weekend.
0: En waarom is dat zo leuk?
1: <laughs> uh, omdat uh, sowieso de zone de mooiste plek is op opwekking. Okay. Uh, daar, d- dat bruist het meest, daar gebeurt het meest. Daar, uh, nou, d- dat, is, dat is echt het grootste feestje van de conferentie. Mm-hmm. Dus dat, daarom sowieso zone. En daarnaast uh, vind ik het heel gaaf om met inhoud bezig te zijn. En om iets uit te leggen over God. Ik heb in mijn eigen leven uh, wel een aantal belangrijke dingen ontdekt over God. En die hebben mijn leven op zijn kop gezet. En ik vind het heel tof om dat te delen met
0: tieners. Ja, want dat was ook op opwekking, als ik me niet verinner. Ja,
1: ja, dat klopt. Hoe ging dat? Ja, dat was dus precies niet in zo'n grote tent. Oh, Uh, een (laughs) beetje jammer dit. (laughs) Ja, dat is... uh, dat ging een beetje anders. Ik wilde heel graag kamperen op opwekking. Maar mijn ouders niet. Die hielden daar niet zo van. Uh, maar mijn vader kon wel voor mij regelen dat ik meeging met het evangelistenteam van opwekking. Oké. Okay. Um, en dat, Ik was een jaar of vijftien. En dat vond ik prima. Ik kon dat verhaal wel vertellen. Ik heb dat van kind af aan gekre- meegekregen. Ik geloofde dat zelf niet per se. Maar ik kon het wel uitleggen aan anderen. En op een avond was ik op zoek samen met een goede vriend van mij, naar een plekje waar je even rustig kunt blowen. Uh, Dat deed ik in die tijd. En uh, terwijl we op op zoek waren naar zo'n plek, kwamen we een groep vrienden tegen. En die vrienden waren verbaasd ons daar te zien, want dat verwachten ze niet helemaal.
0: Het waren vrienden van jou, hè? Het
1: waren vrienden van mij. En die wisten wel een beetje hoe ik in het leven stond. Dus die waren al verbaasd dat ik op opwekking was. En toen vroegen ze, maar wat doe je hier eigenlijk? En toen zeiden we evangeliseren. En toen kwamen ze niet meer bij van het lachen. Die hadden echt zoiets van, ja, evangeliseren prima, maar jij? Dat dat ga je me niet wijs maken. En uh, dat begon als een heel grappig gesprek. Ja, maar hoe gaat het dan, dat evangeliseren? Nou, daar had je kaartjes en dan stond een scherpe tekst op. En dat gaf je dan en dan ontstond daar een gesprek over. Nou, dat, dat begon heel grappig. En naarmate dat gesprek vorderde, werd dat een steeds serieuzer gesprek. En toen, eh, toen we op een gegeven moment aan het eind van het gesprek kwamen, zeiden een aantal van die gasten, ja, dat, dat wil ik eigenlijk wel, dat wat jij nu vertelt over Jezus en je leven aan hem overgeven, en dat, ja, dat wil ik wel. Wil je met mij bidden dat ik dan ook een christen word? Uh, ja, is goed. <laughs> Dat kan ik ook wel. Yeah. en Dus ik met een aantal gasten gebeden En we waren klaar. En ik kijk die vriend van mij aan. En, ja, zoeken een plekje om te blowen. Dus wij weer doorlopen. En we hadden een plekje gevonden. En terwijl ik sta te blowen, dacht ik... Dit kan niet. <laughs> dit is, dit, deze twee dingen passen niet bij elkaar. Nee. En ik was opgegroeid met God. Ik had alles over hem gehoord. Maar op die avond... Mocht ik samenwerken met God. Mm. En dat was zoveel toffer dan blowen. En het leven wat daarbij hoorde. Ik was, ah, ik was niet heel erg crimineel, maar een klein beetje. Mm-hmm. Ik dacht, ja, dat kan niet dat kan niet naast elkaar bestaan. Dit. dit is voor mij een moment om zelf ook te kiezen. Mm. En toen heb ik heel bewust voor gekozen om te stoppen met blowen en echt mijn leven aan Jezus over te geven. En um, dat is voor mij wel het bekeringsmoment geweest. Ja. Ja.
0: Met een blootje in je hand. Met
1: een blootje in mijn hand. Ja, ja zeker. Ja. En, en het mooie vind ik nog, dat wel op opwekking, maar niet in die grote tent. Waar iedereen verwacht dat het daar gebeurt. Nee, dat gebeurt op heel veel verschillende plekken.
0: Ja. En je zegt je leven aan Jezus geven. Wat is dat? Hoe werkt dat?
1: Ja, dat is, dat is wel een, uh, een hele grote term.
0: Mm-hmm.
1: Maar... Hoe ik het toen beleefde, en nog steeds wel eigenlijk beleef is dat je iedere keer zegt, um, want dat, ja, dat zeg ik nog steeds wel regelmatig, Heer Jezus, ik geloof dat u ook voor mij aan het kruis gestorven bent. Eigenlijk is dat de kern, zeg maar. Dus het, het, er, zitten, er zitten dingen in mijn leven waarvan ik geloof dat ze niet passen bij wie u bent, um, maar dat is niet erg op het moment dat ik zeg dat u ook daarvoor aan het kruis gestorven bent. Dat is, ja.
0: Mag je dat zelf zeggen als christen dan? Dat Wat bedoel je? Nou, je zegt, die, die zonden, die dingen die niet goed zijn, die zijn niet erg op het moment dat je zegt, Jezus is ook voor mij aan het kruis gestorven.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Als ik in de Bijbel lees, dan ontdek ik daarin dat, dat God zegt, eh, als ik Als ik naar je kijk, dan zie ik jouw zonde niet meer. Ik kies ervoor om er niet meer aan te denken. Op het moment dat je vertrouwt op het offer van Jezus, dan is er geen enkel ander offer meer nodig. Het enige wat ervoor nodig is, is dat je gelooft in Jezus. En dan niet gelooft van, ja, ik geloof dat Jezus bestaan heeft, maar dat je gelooft dat dat wat Jezus gedaan heeft, gestorven aan het kruis en na drie dagen weer opgestaan uit de dood, dat hij dat ook voor jou gedaan heeft. Dat je echt accepteert... Jezus, u heeft dat ook voor mij gedaan. Ik denk dat dat, ja,
0: dat, dat de kern is. Ja. Ja. En toen, en eh, daar hadden we het in de uitzending ook al even over. Van <coughs> Zei jij op een dag ook tegen mij, en daar moest ik ook heel erg over nadenken. Ja, dat is leuk, Jezus in je leven. Maar een plan voor je leven heeft hij niet.
1: <laughs> ja, dat uh, klopt. Dat denk ik inderdaad.
0: Hoe kom je daarbij? Want dat is toch wel veel, denk ik, wat mensen denken. Van dat God een soort uitgestippeld plan heeft. Ja. En dat je moet gaan zoeken van wat is Gods plan voor jouw leven.
1: Ja, Ja, dit is eigenlijk de vraag van de omgekeerde bewijslast. Dat is een beetje ingewikkeld. Dat is een een, uh, mooie term, ja. Ja, Maar maar jij vraagt nu aan mij iets om aan te tonen wat niet zo is. Dus ik leg hem eigenlijk altijd terug. Kan jij mij laten zien waarom jij denkt dat het wel zo is?
0: Nee, dat kan ik niet. Het is natuurlijk iets wat vaak gezegd wordt in de kerk. Ja. En, en iets wat vaak gezegd wordt, kun je op een gegeven moment gaan geloven. Ja. Door die herhaling.
1: Ja, en, en ik, ik denk dat het ingegeven is door de tijd waarin we leven, waarin het heel erg om, uh, om mij gaat, zeg maar. Dus waarin het denken over mij centraal staat. En voor jou geldt dat voor jou. En nou, het individuele denken, dus het gaat om mij als individu. Ik kom de gedachte dat God een persoonlijk, individueel, uitgestippeld plan met je leven heeft, kom ik niet tegen in de Bijbel, als ik maar aan het lezen ben. Mm-hmm. Um, wat ik wel tegenkom in de Bijbel, is dat God een plan met deze wereld heeft. En dat hij continu op zoek is naar mensen die zeggen ik ben bereid, ik ben beschikbaar om te dienen in dat grote plan. En, en dat is, dat lijkt misschien een klein verschil, maar het is een heel groot verschil, omdat het aantoont dat het, eh, omdat het een een verschil is tussen om wie draait het dan. -hmm. En als het gaat om Gods plan met mijn leven, dan draait het om mij. En dat ik mijn plek moet vinden. Terwijl als ik zeg ik wil graag dienen in het grote plan van God, dan komt God centraal te staan. En dan ben ik een schakeltje in het hele grote gril. En dan ben ik niet meer centraal, maar dan is God centraal. Dat is voor mij het grote verschil.
0: Dan is mijn vraag natuurlijk, oké, als we dan mee mogen werken aan Gods plan met deze wereld, wat is Gods plan voor deze wereld dan?
1: (laughs) Ja, het is heel divers, denk ik. Uh, Maar de kern daarvan is wat we bidden in het Onze Vader. Laat uw koninkrijk komen op aarde, zoals in de hemel. -hmm. Uh, Dus wij mogen met God meebouwen aan zijn koninkrijk hier op aarde. En dat kent heel veel verschillende facetten, heel veel verschillende kanten. Een deel van het Koninkrijk van God hier op aarde, geloof ik, is dat we in ons eigen leven steeds meer op Jezus gaan lijken. Dat we goed zorgen voor de schepping. Ik denk dat dat deel is van Gods Koninkrijk op aarde. Dat we zorgen voor de mensen die... die het minder goed hebben. Voor de zwakkeren in de samenleving. Dat we opkomen voor minderheden. Dat, we, dat zijn allemaal aspecten van het Koninkrijk van God. Ik denk ook... en um, uh, nou, Er zit ook een heleboel geestelijke lagen nog in. En dat kan wel per persoon weer verschillend zijn. Dus mm-hmm. op welke plek je in dat Koninkrijk ingeschoven wordt. Dat kan heel verschillend zijn.
0: Ja, want... Eigenlijk heb ik er twee vragen bij, maar je kan geen twee vragen tegelijk stellen, dat is lastig. Maar de eerste is dan wel van, je noemt een heel aantal verschillende dingen op, ja. uh, die daar allemaal bij horen. Uh, van van hey, goed omgaan met uh, jezelf, goed omgaan met de uh, aarde, goed omgaan met mensen om je heen. Uh, uh, maar ook nou ja, al die andere dingen, dat kan je toch nooit allemaal tegelijk, want het is toch veel te veel voor een mens.
1: Ja, dat is het ook. En dat is dus het mooie van het Koninkrijk van God. Dat je dat dus ook niet allemaal hoeft te doen. Mm-hmm. Maar dat we met elkaar het koninkrijk van God mogen bouwen. En dat doen we niet op eigen initiatief, maar dat dat doen we op het initiatief van God. En God is op zoek naar mensen die zeggen, ik ben beschikbaar om te dienen. En en dan ziet hij die mensen en dan zegt hij, oké, maar jij zou heel goed kunnen passen op die plek. Jij zou heel goed kunnen passen op die plek. En ik heb jou gemaakt met die talenten. En je hebt het gavenpakket pakket en ga maar daar aan de slag. Want ik denk dat dat heel goed zou kunnen. Um, het kan wel zijn dat God een hele specifieke taak voor iemand heeft. Bijvoorbeeld. Um, dus, dus het idee dat God geen plan met je leven heeft... gaat niet over dat je lamlendig op de bank kunt liggen. Dus van, nou, God heeft toch geen plan met mijn leven. Mm-hmm. Maar het gaat veel meer over de, beperk, de beperkende gedachte... Dat als je geboren wordt, dat, de he- dat je hele levensloop al vaststaat. En elke keus die jij daarin maakt, die daarvan afwijkt, dat dat een zonde zou zijn. Hm. Um, da- daar geloof ik niet in. Um, ik ben in mijn tienertijd van heel veel vers- op, op, op heel veel verschillende scholen gezeten. Uh, de- deels omdat ze me vroegen om weg te gaan. <lacht> uh, en deels ook omdat ik zelf andere keuzes maakte. Uh, het, ik heb een periode gehad dat ik dacht, oh, ik, wil, ik wil meester op een basisschool worden. Oh, ja ja Nee, ja, uiteindelijk toch niet. Ik wil, uh, wil jongeren werken worden. Nee, ja, uiteindelijk toch niet. Ik wil evenementenorganisator worden. Nee, ja, uiteindelijk toch niet. In een, in een periode van vier, vijf jaar heb ik die verschillende gedachten gehad. En, dat is het, het, en, en van allemaal dacht ik, nou, dat is het dus niet. Is dat dan Gods plan met mijn leven? Dat ik uh, iedere keer van opleiding wissel? Of ben ik daar de mist in gegaan? Heb ik het fout gedaan? Nee, ik denk het allemaal niet. Heb je niet, niet goed
0: geluisterd naar Gods stem? Dat
1: zou ook nog kunnen. Nee, dat, ik denk het allemaal niet. Want God geeft ons een hele grote vrijheid. Om zelf te kiezen. En nu kijk ik terug en dan denk ik. Oh ah ja, ik ben als jongerenwerker een soort van meester, want ik ben heel erg aan het leren vanuit de Bijbel. Ik ben een jongerenwerker geworden en ik ben een evenementenorganisator geworden. Dus het zat er allemaal in. Maar ik geloof niet dat het Gods plan is geweest dat ik op al die verschillende opleidingen heb gezeten en niks heb afgemaakt, <laughs> uh, maar hij heeft het wel kunnen gebruiken. Ja. Dus ik, ik, ik kwam op een gegeven moment op een punt dat ik zei: Heere God, ik weet het niet meer. Maar hier ben ik, ik ben beschikbaar om te dienen. En toen kwam er een plek als jongerenwerker ergens. En had God van tevoren al helemaal uitgestippeld dat ik uiteindelijk jongerenwerker bij een kerk in Apeldoorn zou worden? Nee, ik denk het niet. Maar doordat ik beschikbaar was, heeft hij me geroepen en heeft hij me op die plek
0: gezet en mocht ik groeien op die plek.
1: En nu ben ik aan het nadenken over, nou, wat zou een volgende plek kunnen zijn? Uh...
0: Ja, want hoe werkt dat dan? Want je zegt wel, ik ben aan het nadenken. Draait het dan niet toch weer om jou?
1: Nee, omdat ik wel geloof dat God ons ook een hele grote vrijheid en een hele grote verantwoordelijkheid heeft gegeven. En ik realiseer me, in mijn zoektocht heb ik alle vrijheid om vandaag mijn baan op te zeggen en morgen bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur te worden. En ik denk dat God daar helemaal vrede mee zou hebben als ik die keus zou maken. Want ook als vrachtwagenchauffeur kan ik prima ergens in zijn koninkrijk dienen. Kan ik een bijdrage leveren aan het Aan het bouwen van zijn koninkrijk. En tegelijkertijd heb ik het idee dat God iedere keer tegen me zegt. Prima, jij mag vrachtwagenchauffeur worden. Wat me echt te gek lijkt trouwens. (laughs) Uh, Jij mag vrachtwagenchauffeur worden. Maar als je nog even geduld hebt. Dan kunnen we ook iets anders samen gaan doen. En dat zou dat misschien nog wel eens kunnen overstijgen. Want ik heb jou talenten gegeven, ik heb jou een karakter gegeven... wat beter matcht bij een plek waarvan ik denk... daar zou je wel goed kunnen dienen. Of er er is een samenloop van omstandigheden... en en, en daar zou jij heel mooi een plek in kunnen nemen. Maar als ik het niet doe, dan doet iemand anders dat. God is niet afhankelijk van mijn gehoorzaamheid... aan zijn plan met mijn leven... om uiteindelijk zijn koninkrijk te kunnen bouwen.
0: Want je noemt net ook iets talent... Wat je hebt gekregen, ja. dat kan natuurlijk wel dan een soort wegwijzer zijn. Ja. Richtingwijzer.
1: Ja. ja, maar daarom ga ik ook iedere keer naar een God toe. Omdat Hij mij veel beter kent dan dat ik mijzelf ken. Ja. Dus eer God, het, zou dit verstandig zijn? Zou het een goede keuze zijn? Zou het bij me passen? Kan ik hierin iets betekenen binnen Uw Koninkrijk?
0: En hoe krijg je dan antwoord? Ja, dat is, dat is zo
1: verschillend. Oké. Okay. Um, soms krijg je antwoord. De afgelopen zes jaar... Het, het lijkt het antwoord te zijn dat ik krijg. Je moet maar geduld hebben. Zes jaar? Zes jaar. Doe maar. Ja. Um, dus dus ik, ja, ik heb het idee dat ik al zes jaar lang hoor... Uh, nog even geduld hebben. Um, ja, of, dat, of, of ik dat goed hoor, dat moet blijken. Dat kan, kan ik nu nog niet zeggen. Uh, maar ik vermoed dat als ik over tien jaar terugkijk dat ik zeg, oh het is zo goed geweest dat ik daar zes jaar geduld had. Um, maar, maar soms um, nou, ik, heb, ik heb op een gegeven moment ook de beslissing genomen om te stoppen bij opwekking bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon vanuit de verantwoordelijkheid die ik heb. Ik ben vader van twee jongens. Um, ik heb een drukke baan en daarnaast was opwekking vrijwillig. Ja, vanuit de verantwoordelijkheid die ik heb voor mijn gezin voelde ik ik kan dit niet langer doen. Het is niet goed om dit te blijven doen. En daarom heb ik ervoor gekozen om een stap terug te zetten. Dat heb ik overlegd met God. Ik heb daar geen antwoord op gekregen. Maar ik heb daar wel een soort van rust over gekregen. En binnen no time hadden we een opvolger. Hm. Um, dat ik dacht, oké okay, heer, ik, ik denk dat u dit goed vindt dat ik deze keus maak. Um, en dat, het, en dat, het, uh, dat ik daarmee een juiste keus maak in, in de afwegingen die ik zou kunnen maken. en en soms gebeurt het ook wel dat je heel concreet een bepaalde gedachte krijgt of dat je iemand ontmoet en die tegen je zegt ik heb het idee dat God tegen jou wil zeggen dit of dat ik heb lang geleden eens een keer iemand gehad toen ik net begonnen was bij opwekking en twijfelde of dat wel mijn plek was dat iemand zei vanuit het niets, geen idee met welke worsteling ik bezig was, maar dat, dat die persoon tegen mij zei, ik heb het idee dat God tegen je wil zeggen, man van God dienaar van mij meer dan ooit wil ik jou gebruiken om harten van tieners te raken. Wees gehoorzaam, doe wat ik je opdraag. Zo. Ja, dat was zo duidelijk. Mm-hmm. Ik mocht niet stoppen met opwekking. Dat ja. was, dat, en, en ik had nog steeds de vrijheid om die keuze te maken. Maar het was zo'n aanmoediging van God. Dat ik dacht, oké, okay, ik ga door. Het is geen bevel, maar een zo. aanmoediging. Ja, het is bij God nooit een bevel. Nee? Het, 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 in de het, het, Bijbel geeft God best wel veel bevelen. Ja, zeker. En dat, zijn, dat is in het Oud Testament. Ja. Uh, omdat God daar duidelijk op een andere manier uh, werkte dan, uh, dan in het Nieuwe Testament. Um,
0: Waarom is God anders gaan werken dan, denk je?
1: Omdat zijn geest anders is gaan werken. In het Oude Testament was de Heilige Geest beschikbaar voor een paar mensen. En had hij een verbond met één volk. Was het heel klein. En, en in het Nieuwe Testament is de kerk er vanaf. En, uh, en is de geest beschikbaar voor iedereen die in God gelooft. Um, en, en mogen we met elkaar uh, zijn koninkrijk bouwen
0: en daar speelt de ge- heilige geest de geest van God een belangrijke rol
1: in ja, een, een cruciale rol ja.
0: Want hoe werkt dat dan? als je nu zit te luisteren en denkt een geest, wacht even, wat de hek is dit?
1: <laughs> ja, ja, wij, wij geloven dat, dat God niet één is uh, wij geloven dat God één is wel één is maar ook drie dus vader, zoon en heilige geest. En dat ze in die, in, in de, dat die drie verschillende personen, dat die zo'n ultieme eenheid vormen, dat ze ook weer één zijn. Nou, ingewikkeld verhaal. Maar waar het om gaat is dat we op het moment dat we tot geloof komen, dat God zelf in ons komt wonen. Um, misschien ken je een, een, de liedjes van Elie en Rickert van vroeger nog wel, dat Jezus in je hartje komt wonen. Ja. Ja. Ja, dat doet hij door zijn heilige geest. Dat hebben Elie en Rickert niet bedacht. Maar dat heeft God zelf bedacht. Dus Hij komt met zijn Heilige Geest in jou wonen. Ja, dat, is, dat is wat we vieren met Pinksteren. Voor Pinksteren was dat nog niet mogelijk. Ja, voor een paar mensen. Weet je? Dat was echt heel uitzonderlijk. Maar door Pinksteren vieren, doordat we Pinksteren vieren. Nee, niet doordat we Pinksteren vieren, we vieren Pinksteren omdat we eraan denken dat God zelf in ons hart is komen wonen.
0: Ja, hoe werkt dat? Want ik bedoel. Term ergens gaan wonen, dan denk ik, ja, je gaat een huis binnen en daar ga je je, zeg maar, vestigen. Je krijgt de sleutels en uh, nou, je gaat hem inrichten, meubels, bla bla. Ja. Maar in je hart, ja, dat klinkt, dat klinkt mij een beetje vaag.
1: Ja, dat is het ook wel, denk ik. Ja? Het is ook wel vaag. <lacht> Oké, okay. ja, nou, die is een vage
0: podcast, jongens. ja. Het is een hele vage podcast.
1: Nou <lacht> <lacht> ja, ja, dat is het um, uh, uh, sowieso, geloof ik, dat op het moment dat je die woorden uitspreekt, waar we het aan het begin over hadden, Heer Jezus, ik geloof dat u ook voor mij gestorven bent, en weer opgestaan, dat je op dat moment ook, dat, dat God in jou komt wonen, dan ontvang je de Heilige Geest. Um, maar daar, daar hoef je nog niet eens per se wat van te merken. Uh, omdat, nou, ik, ik, ik denk wel dat je er in ieder geval iets van merkt, in, in de dagen erna, zeg maar. Dus dat je merkt, hé, hey, ik krijg andere behoeftes, of ik heb als ik de Bijbel lees, dan snap ik dat ineens wat beter. Of als ik de, luister naar de preek op zondag, dan snap ik dat veel meer. Uh, ik denk dat, dat dat een van de dingen is die er kan gebeuren. Um, maar, maar ik denk wel dat God zoveel ruimte inneemt in jouw leven als dat je hem geeft. Dus als je zegt, nou oké, okay, daar blijft het dan ook bij. Weet je wel? Dat is, nou, ik heb mijn leven gegeven en... Um, ik ik vertrouw gewoon op Jezus en dat is voldoende, dan is God zo, je zou uh, voorzichtig kunnen noemen, God is zo voorzichtig dat hij dan ook zegt, oké prima, maar als dat de ruimte is die je me geeft, dan dan blijft het ook bij maar Op het moment dat je zegt, oké, maar ik ik wil eigenlijk wel daarin wat meer ruimte geven, dan is God ook in staat om daar wat meer ruimte in in te nemen. Maar alleen als je het geeft.
0: Ik heb wel eens gehoord, God is een gentleman. Ja, enorm. Hij schreeuwt niet, hij beukt niet.
1: Nee, nee. C.S. Lewis, een schrijver van de Narnia boeken, die heeft ook een aantal andere boeken geschreven. En in een van zijn boeken schrijft hij over het verschil tussen God en zijn tegenstander, de Satan. En de Satan die wil zichzelf verrijken ten koste van jou. Uh, En daarvoor gaat hij door ramen en ruiten. Dat is de, de... Kosten wat kost, wil hij zichzelf verrijken en dan, hij neemt de ruimte in die hem niet geeft. En, uh, en God die wil jou verrijken ten koste van zichzelf en hij neemt alleen maar de ruimte die je hem geeft. Uh,
0: en hoe werkt dat dan in de praktijk?
1: Doordat je uh, 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 figuurlijk of misschien zelfs wel letterlijk op je knieën gaat en zegt: Heer, God, uh, ik, ik ben aan het twijfelen over mijn vervolgopleiding. En ik geloof dat u mij beter kent dan dat ik mijzelf ken. En is er iets wat wat u daarover tegen mij wil zeggen? En dat je vervolgens scherp bent op de dingen die er gebeuren. De gedachten die erop poppen. uh, Dingen die mensen tegen je zeggen. uh, 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 Vlak voordat je naar een open dag gaat, dat je er eens voor bidt. God, ik ga nu naar een open dag toe. Als u daar ook een gedachte over heeft, wilt u het met deze dag dan laten zien? Nou, dan kan het zomaar eens gebeuren dat er op die dag ineens iets uitspringt... waarvan je denkt, hé, hey, en dat vind ik nog leuk ook. <laughs> ja, ja, ja. 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 Uh, oh, dat zou misschien wel eens kunnen passen. Ja, dat is niet... En, en, en dat is ook een verschil met het Oude Testament. In het Oude Testament was het zo spreekt de Heer en zo gaat het gebeuren en uh, niet anders... En doordat we in het Nieuwe Testament allemaal de Heilige Geest hebben ontvangen, is er eigenlijk niemand meer die kan zeggen, ja, maar ik weet precies wat God wil. Nee, maar het is is een puzzel waar je continu mee bezig bent. En en iedere keer worden daar weer stukjes aan toegevoegd en denk je, hé, het wordt me wat helderder. En soms dan mist er een essentieel stukje en komt hij ineens en dan is er weer een heel groot deel helder. En soms zijn dat kleine dingetjes. Uh, en, En zo... Zo ben je daarmee bezig. En dan zegt iemand iets en dan denk je... oh dat zou wel eens van God kunnen zijn. oh dat neem ik eens mee. En dan is het een puzzelstukje die even aan de kant blijft liggen. En soms gaat hij weer weg. Ik heb ook wel eens gehad dat mensen iets tegen me zeiden. Dat ik Oké, okay, interessant. Ik neem het mee. Ik denk erover na. En dat ik twee weken later moest denken... Nee, dat is niet van God geweest, denk ik. Nee, na, want dan, hoe dat was
0: inderdaad de vraag die al bij me opkwam. En die ik nu inderdaad mooi kan stellen. Van, uh, hoe herken je dan of het God is of niet?
1: Ja, ik, d- ik denk dat dat ermee te maken heeft dat je daar gewoon ervaring in op mag doen. En ik denk dat God ook graag wil dat we uh, hem begrijpen. Uh, Dus op het moment dat ons hart daar op gericht is, dan dan zoekt God daar echt wel wegen in om ons te bereiken. En en dan kan het ook zijn dat we daarin wel eens fouten maken. Maar dat vindt God niet erg. Uh, En dat is voor ons ook helemaal niet erg. Misschien maak je wel zo'n grote, cruciale fout... dat je in een keer een jaar blijft zitten. Ja, en dan ja. ga je een jaartje later naar een vervolgopleiding. Dat is das toch niet leuk? Dat is niet leuk. Nee, maar het leven met God is toch ook niet altijd leuk. Uh, maar het, het hoeft ook niet erg te zijn. Weet je wel? Dat is dan toch... Ja, nou, prima, oké. Okay. Dat, dat is een van de belangrijkste dingen... die ik de afgelopen jaren ontdekt heb. God, God heeft geen haast. Ja. Yeah. Hij is een God van rust, en mm-hmm. tijd nemen. En, en wij hebben altijd haast. Wij moeten altijd heel snel weer nieuwe resultaten. En, maar God heeft geen haast. En hij, is de, hij kan er prima de tijd overzien zien. En vindt dat allemaal niet zo'n punt.
0: Is dat ook misschien wel een valkuil voor ons, inderdaad? Eh, ook als je natuurlijk de vraag stelt... Uh, wat is Gods plan met mijn leven? Daar zit ook haast... daar zit een haastvraag achter eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, ja.
1: Want misschien mis ik wel iets. Het is heel ja. erg FOMO natuurlijk. veel of ja. missing out. Dus misschien doe ik het wel verkeerd. Ja. En God kijkt gewoon naar ons en zegt. Verkeerd, Man, ik ben al lang blij dat we dat we in verbondenheid leven met elkaar. Dat vind ik al zo te gek. Daar ben ik al zo blij mee. Nou, wat zullen we nu eens gaan doen?
0: Dat is eigenlijk extra, zeg je. Ja, ja dat denk
1: ik wel. En ik denk dat het belangrijk is. Hè? Dus ik denk niet dat het nogmaals, dat we lamlendig op de bank gaan liggen en dat dat het begint gewoon bij die oneindige liefde van God. Dat hij naar je kijkt en dat hij... Al ligt je lamlendig op de bank. Als je nu aan het luisteren bent en je ligt lamlendig op de bank of op, op je bed of wat dan ook. God kijkt naar je en hij krijgt een glimlach op zijn gezicht. Hij, mm-hmm. is, hij is gewoon blij met je. Yeah. Hij heeft je gemaakt en hij ziet je en hij denkt, wauw. En vanaf dat punt denkt hij, wat zullen we eens gaan doen?
0: Yeah. Want God is wel een God van doen, hè?
1: Ja, ja zeker maar niet een god van pushen en harder werken en beter presteren en dat niet. Dat denk ik echt niet. Maar veel meer vanuit de ontspanning. Zo, dus ik ben gek op je en zullen we gewoon samen eens wat gaan doen.
0: Ja, precies. Ja, dat is supermooi. Ik had een vraag, maar ik weet hem gewoon niet meer, want ik moet hier even over nadenken. <lacht> <lacht> ja, precies. Want uh, de zeg maar iets doen voor God. Uh, ja, dat was hem. Ik weet hem weer. Uh, Is ook, wordt toch vaak, heb ik wel eens het idee uh, Gedacht dat je dan bijvoorbeeld Moet gaan evangeliseren eh, Of uh, of dat nou De straat op is hier in Nederland Of dat je naar een of ander ver weg land moet Want dan ben je ingeschakeld in Gods plan Of eh, dan Dan ben je voor God bezig Ja Maar dan, als dat waar is Dan zijn er wel heel veel mensen niet voor God bezig Want die zijn gewoon allemaal hier in Nederland Gewoon uh, elke dag naar school of hun werk aan het gaan Ja
1: Ja, en hoe waardevol kan dat wel niet zijn? Dat er iemand bij jou in de klas zit, die het het niet redt om zelf zijn aantekeningen te maken, omdat hij gewoon dyslexie heeft, of concentratieproblemen. En dat jij zegt, oh hier heb je maar aantekeningen. En dat dat al een knipoog van God aan die persoon kan zijn. En dat jij daardoor deel bent van zijn koninkrijk. Of of, Of iets groters, dat er iemand in jouw klas zit die gepest wordt. En dat je het ziet gebeuren. En dat jij, dat jij de persoon bent die daartussen gaat staan. En zeg genoeg is genoeg. Dat je op die manier al iets van Gods Koninkrijk kan laten zien. Of dat je, naast je na je school naar de voedselbank toe rijdt. Dat je helpt gewoon heel trouw om daar de bakken te vullen. En uh, mensen te helpen om komende week te eten. Dan, dan ben je aan het bouwen aan Gods Koninkrijk.
0: Maar gewoon... Met wat jij kan.
1: Ja, gewoon heel simpel, heel klein. Dat wat, er, dat, dat wat je hand vindt om te doen, dat je dat doet. Um, en, en als je dan wil weten, ja, maar hoe ziet dat eruit? Dan denk ik dat je gelaten 5, vers 22 is, mag lezen. De, de, het stukje dat gaat over de vrucht van de geest. Um, de, de dingen die uit jouw leven voortvloeien: liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw. Nou, noem ze maar. Als het, als het die kenmerken hebben. Ja, dan is dat iets wat God in jouw leven aan het bewerken is. En dan bouw je daarin dus mee aan het Koninkrijk van God.
0: Precies. En dan de laatste vraag, want we zijn er alweer door, de tijd is alweer op. Um, waarom is meedoen in het Koninkrijk van God zo ongelooflijk leuk? Nou, ik, ik zie je de hele tijd stralen en lachen, ja, dat kunnen de luisteraars ja. natuurlijk niet zien, maar moeten ze maar even van mij geloven. <laughs>
1: Nou ja, dat is natuurlijk. Het is mooi dat we begonnen zijn met mijn bekeringsverhaal, want daar daar zit voor mij het startpunt. -hmm. Dat ik dacht, oh, dat ik met deze God mag samenwerken. Een van de meest indrukwekkende bijbelteksten vind ik openbaring 5. Daarin krijgt Johannes een kijkje in de hemel. En dan ziet hij uh, vier hele gekke wezens. En hij ziet een heleboel engelen. En die zijn God aan het aanbidden. En dan wordt er een boekrol binnengebracht. Um, nou in, in, in dit gedeelte is die boekrol even de illustratie gewoon van het verhaal. En niemand mag die boekrol openen. En hij wordt daar verdrietig van. En dan komt er een, een oudste naar hem toe en die zegt, Johannes, niet verdrietig zijn, want kijk, daar is de leeuw van Juda. En dan draait hij zich om en dan ziet hij de, de leeuw van Juda, en dan ziet hij een lam dat eruit ziet alsof het geslacht is. En ineens weet je het, het is Jezus, het is zijn vriend, het is zijn Heer. En die, en die is het waard om die boekrol te openen en daar is de hele hemel van onder de indruk. Dan staan er miljoenen engelen die staan om de troon van God, om hem en de Vader te aanbidden. Iedereen gaat op zijn knieën. Heilig, heilig, heilig is de Heer, de Almachtige, u die was, die is en die komen zal. En, en die hele hemel is, is God aan het aanbidden. En Twee hoofdstukken daarvoor staat dat Jezus zegt, ik sta bij jou voor de deur en ik de klop aan. Als jij voor mij open doet, dan kom ik binnen en gaan we samen een maaltijd houden. Dus die God die aanbeden wordt door miljoenen engelen. Die God die zegt, jij bent Joël, ik ken jou. Zullen we samen wat gaan doen? Ja, dat vind ik echt magnifiek. Hm. Daar word ik, daar, ja. Daar ben ik van onder de indruk. En dan denk ja. ik, als die grote almachtige God mij zo persoonlijk op het oog heeft, en vervolgens voorstelt om samen wat te gaan doen. Ja, dan wil ik dat wel. Ja.
0: <lacht> dan wil ik dat wel. Ik wil niet deze podcast beëindigen, maar ja, we gaan het toch doen. <lacht> Want de tijd is alweer op. Uh, Joel, super bedankt dat je hier was. Graag gedaan. En uh, dat je deze podcast met ons wilde delen. Uh, als je nog meer vragen hebt, stuur even als de bliksem een mailtje naar jennen.veedradio.nl. En dan gaan we zorgen dat uh, die bij al terechtkomen. Um, of via het contact op de site of je wat dan ook. V- Precies, ik begin Doe er al doorheen duurzien. te praten. Heb je vragen of wil je reageren? Leuk dat, dat je er was. Tot de volgende keer. Stuur een DM naar vederadio.nl. Je kan ook een mailtje sturen naar jennen.veedradio.nl. Of je kunt op onze site www.vederadio.nl het contactformulier invullen. Op onze site kun je trouwens ook nog veel meer podcasts vinden over allerlei uiteenlopende onderwerpen. En één keer in de twee weken zijn we live via rtvfocuswolle.nl. Dan hebben we dit soort gesprekken, maar ook gekke games en vette muziek. Leuk dat je luisterde en tot later. Hoi!